0: El cristiano siempre busca lo mejor del prójimo, aún del peor de sus prójimos. Gócense con los que se gozan, y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. Buscamos el bien porque el Evangelio ha buscado nuestro bien. Tratamos a todos con la dignidad que merecen por ser creados en la imagen de Dios, y con la misericordia que necesitan por ser personas faltas de la gracia de Dios. Buscamos su salvación y no su maldición.
1: Cristo es en todo.
2: Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestra vida.
1: Él es grande y amoroso. Él es real.
2: Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador.
1: Es mía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie Sacrificio Vivo un estudio de dos semanas en Romanos 12. Hoy pensamos en algunas cualidades de la vida sacrificial que son totalmente foráneas al reino del mundo. Solo se evidencian en aquel que ha sido trasladado por Dios del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Redentor Jesús. Si tienes una Biblia, busca Romanos 12 y quédate conmigo. Antes de ir a la Palabra, quiero que escuches este testimonio desde Santa Clara, Cuba.
2: Hola, me encuentro en Santa Clara, Cuba, para compartir con un hermano. Hola, Yadir. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Me gustaría comenzar preguntándote cómo conociste a Jesús. Siempre, desde chiquito, yo iba a la iglesia a través de mi familia, pero eso nunca nunca tuve, nunca quería a tener un cuento verdadero con Dios. Siempre recuerdo que me llevaban los domingos, pero... Me acuerdo que entré a la secundaria y a través de las amistades mías fueron las que me influenciaron y me aparté por completo. Fueron tiempos donde yo estaba metido en el mundo, en el pecado, y siempre a la hora de acostarme sentía un vacío en mi corazón. Siempre decía que algo me faltaba. Por mucho que por las mañanas, entre mis amistades, las fiestas, pero ya cuando llegaba la noche en mi corazón sentía un vacío. Y me acuerdo que un día fue a la iglesia. Porque mi mamá, mi, mi mamá me lo decía: ve a la iglesia, no de ahí. Y fui, estaba andando un tema, un tema hablando de Dios personalmente a la vida de uno. Me interesó. Y esa misma noche yo había quedado, un acuerdo con mi mamá. Es decir, iba a la iglesia, pero después salía. Entonces salí. Pero cuando salí, que fui a una fiesta, yo decía por dentro: mi que yo hago aquí. No entiendo, no la veo lógica estar aquí. Me sentía mejor ahí en la iglesia. Y bueno, me fui. Y al otro día era un domingo y fui por la mañana. Y ese domingo el pastor llama a las personas a que verdaderamente tengan, eh, acepten a Dios en su corazón. Y ese día yo acepté a Dios en mi corazón. Y a partir de ahí fueron viniendo bendiciones de Dios a mi vida. Conocí más de Dios. Me di cuenta que anteriormente ir a la iglesia no te salva. Verdaderamente te salva creer en Dios y aceptarlo como tu único salvador. Y a partir de ahí eh, vinieron propósitos nuevos a mi vida. Dios me, me utilizó y me está utilizando en estos momentos en el ministerio de la música a través de la oración me ha bendecido en gran manera porque la paz que yo buscaba él me la daba este mundo lo que te ofrece son afanes cosas que llevan a la muerte porque las consecuencias son malas y este mundo lo que te ofrece es vivir en el pecado yo te ofrece una nueva vida te ofrece grandes cosas fuera de eso entonces yo decidí decidí tomar el camino de Dios como, se, como dice Dios en su palabra toma mi cruz y niega a ti mismo ser cristiano no es fácil. Cada día son pruebas, pero las pruebas te ayudan a crecer en fe. Y Dios te da una vida con propósito, Dios te da una vida con esperanza. De nada sirve vivir una pequeña vida para después vivir una eternidad en el infierno. Cuando Dios te ofrece, es que en esta vida la digas adorarlo a Él verdaderamente. Amén. Así es. Todo lo que toma ese lugar de Dios se llama vanidad. Y es muy precioso recordar cada día que Dios tiene que ser el centro de nuestros corazones. Y Yadir, para terminar, me gustaría que exhortaras a los oyentes del Faro, que los aconsejaras para, para que ellos tomen esta decisión o que continúen en su vida cristiana. Ustedes que están oyendo, los exhorto a que hoy, hoy que están oyendo esto, tengan un momento de intimidad con Dios y le puedan decir a Dios, Padre, yo quiero que tú te muestres en mi vida, que se lo digan con fe y verán las maravillas que Dios va a hacer y verdaderamente busquen cada día a Dios, busquen congregarse en una iglesia. Y buscan más a Dios. Dios les da nuevos propósitos, nuevas vidas, que no tiene nada que ver con la paz que nos da este mundo. Amén, así es. Muchas gracias Yadir por compartir este tiempo con nosotros. Que dios te bendiga mucho y que continúe creciendo en tu corazón. Ese deseo de servirle. Gracias. Gracias Yadir por compartir con nosotros
0: cómo Cristo te dio entrada al reino de su gracia. Espero que como yo hayas disfrutado de este tiempo que hemos pasado en Romanos 12. Es un capítulo sumamente práctico, dando expresión a cómo el Evangelio transforma nuestras vidas. Escuchemos juntos la lectura del pasaje nuevamente para enfocarnos luego en la última parte de este pasaje en nuestro estudio de hoy.
1: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, si el de profecía, úsase en proporción a la fe, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da, con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Contribuyendo para las necesidades de los santos Practicando la hospitalidad Bendigan a los que los persiguen Bendigan y no maldigan Gócense con los que se gozan Y lloren con los que lloran Tengan el mismo sentir unos con otros No sean altivos en su pensar Sino condescendiendo con los humildes No sean sabios en su propia opinión Nunca paguen a nadie mal por mal Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependan, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien.
0: Desde La Habana, nuestra lectora Taimisa Zamora. una vez más, gracias Tai por ayudarnos con la lectura. Hoy quiero pensar contigo sobre los versículos 14 al 21 de Romanos 12, donde vemos tres cualidades de la vida sacrificial. Primero, la vida sacrificial muestra compasión para otros. Pablo dice en los versículos 14 al 16, Bendigan a los que persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Todas las cualidades de la vida sacrificial que Pablo explica en este capítulo y en nuestro texto de hoy son cualidades totalmente diferentes a las que el mundo valora. También este capítulo ejemplifica el verdadero cumplimiento de la ley de Dios, tal como Cristo nos enseñó en el Sermón del Monte. Cristo dice en Mateo 5, 43 en adelante, «Ustedes han oído que se dijo, «Amarás a tu prójimo, y odiarás a tu enemigo». Pero yo les digo, amen a sus enemigos, y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Según como piensa el mundo, es ilógico que bendigas a uno que te haga mal. Los valores del reino están de cabeza según la lógica humana. Comentando sobre este mandamiento que recibimos de Jesús y que Pablo repite aquí, dice J.C. Ryle, si el espíritu de estos diez versículos fuera más continuamente recordado por verdaderos creyentes, recomendarían el cristianismo al mundo mucho más de lo que ahora lo hacen. No debemos de pensar que ninguna palabra de este pasaje es insignificante. No lo son. Es la atención al espíritu de este pasaje que hace que nuestra religión sea hermosa. Y es el descuido de las cosas que contiene que deforma nuestra religión. Perfecta cortesía, bondad, ternura y consideración para otros son de los más grandes ornamentos al carácter del Hijo de Dios. Este mundo puede entender estas cosas si no puede entender la doctrina. No hay religión en la grosería. La aspereza, la brusquedad ni la falta de cultura. La perfección del cristianismo práctico consiste en atender a los pequeños deberes de la santidad como también a los grandes. La raíz de la verdad que estos versículos expresan es el evangelio. Cuando nosotros recordamos que hemos sido rescatados por Cristo cuando aún éramos enemigos de Dios, ¿cómo podemos maldecir a los que nos hacen mal? Bien dice Arcy Sproul que maldecir a otros no simplemente significa insultarles, sino que deseas que Dios les consigne su ira y castigo no mitigado para siempre en el infierno. Que alguien desee la maldición de otra alma es un agravio impensable contra la gracia de Dios. ¿Quién soy yo para desear que otro sea condenado cuando yo he sido salvo de la condenación solo por la gracia de Dios y por la obra que Cristo ha hecho en mí? Es otra cosa que Dios en su santidad y su justicia condene. Cuando Él lo hace, podemos estar seguros de que la condenación es perfectamente justa y de acuerdo con toda justicia. El cristiano siempre busca lo mejor del prójimo, aún del peor de sus prójimos. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros. Buscamos el bien porque el evangelio ha buscado nuestro bien. Tratamos a todos con la dignidad que merecen por ser creados en la imagen de Dios y con la misericordia que necesitan por ser personas faltas de la gracia de Dios buscamos su salvación y no su maldición esto es relacionado con el siguiente punto que quiero ver contigo y es este segundo la vida sacrificial procura estar en paz con todos dice pablo en el versículo 17 en adelante nunca paguen a nadie mal por mal Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Esta es otra cualidad de la vida sacrificial que deja al mundo rascándose la cabeza. Aunque hay diversas culturas y problemas que enfrentamos en nuestros ámbitos culturales en particular, Creo que podemos decir que existe una cultura digital en gran parte del mundo que comparte una cualidad tóxica en la que buscar el mal, pagar mal por mal y estar en problemas y no hacer las paces es el lema de la vida en línea. Las redes sociales pueden ser un gran problema en este aspecto. Como todo, las redes sociales son tan solo una herramienta, pero el antagonismo, el egoísmo y el enojo del corazón humano tiende a revelarse en este contexto, aún más porque hablamos por teclado y no cara a cara con otro ser humano creado a la imagen de Dios. En este contexto, el cristiano debe de recordar siempre este texto como lema, «Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres». La iglesia es otro ámbito que lamentablemente se presta para que lo peor de nuestro corazón se manifieste. Esto no debe de ser, pero vivir la vida tan cercanamente con otros pecadores, pecadores redimidos pero aún así pecadores, siempre resultará en problemas. Por eso debemos de siempre procurar que la paz y la gracia reine, y que el perdón que hemos recibido de Cristo nuestro Redentor se manifieste en el perdón que extendemos a otros. El apóstol Pedro escribe lo siguiente en 1 Pedro 3, 8 al 12.
1: En conclusión, sean todos los mismos sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos... Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.
0: Esto último que dice Pedro, que el rostro del Señor está contra los que hacen mal, nos lleva a nuestro último punto en Romanos 12. Tercero, la vida sacrificial confía en la justicia de Dios. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:19 al 21. Pablo cita dos pasajes aquí, un pasaje de Deuteronomio y un pasaje de Proverbios. Una función de citas en la Biblia es que en una cultura oral, cuando muchos tenían pasajes memorizados, pasajes muy grandes, una cita de un solo versículo traería a la mente todo el contexto mucho más que ahora en nuestro día. Este pasaje de Deuteronomio que Pablo cita está lleno de promesas para el pueblo de Dios cuando intentamos vivir la vida sacrificial, pero enfrentamos persecución por hacerlo. Dios dice en Deuteronomio 32, empezando en el versículo 35, «Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca». Ya se apresura lo que les está preparado, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos, cuando vea que su fuerza se ha ido, y que nadie queda, ni siervo ni libre. Entonces él dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que buscaban refugio? que comían la grasa de sus sacrificios y bebían el vino de su libación? Que se levanten y los ayuden, que sean ellos su refugio. Vean ahora que yo, yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ciertamente alzo a los cielos mi mano y digo, como que vivo yo para siempre, cuando afile mi espada flameante y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Embriagaré mis flechas con sangre y mi espada se hartará de carne de sangre de muertos y cautivos, de los jefes de larga cabellera del enemigo. Regocíjense naciones con su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Nuevamente esto fue Deuteronomio 32, 35 al 43. Este último versículo nos recuerda que la venganza de Dios viene sobre los adversarios. Pero nosotros, que fuimos adversarios, por su divino amor y por el don de la fe que nos ha dado, hemos recibido expiación, porque su venganza contra nosotros fue derramada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Luego dice Pablo, Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Aquí Pablo cita Proverbios 25, 21 al 22, que dice, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale a beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza, y el Señor te recompensará. ¿Cómo debemos de entender esta referencia? Algunas traducciones de la Biblia interpretan la frase sobre los carbones encendidos o las brasas y simplemente traducen la frase a algo parecido a, harás que su cara arda de vergüenza. Siempre es difícil de interpretar frases como estas cuando no siempre sabemos exactamente a qué se refería la metáfora en la cultura de los primeros oyentes. Pero hay dos interpretaciones prominentes sobre este versículo. La primera toma la frase con referencia a aumentar la culpa del enemigo. La lógica es esta. Si la ira de Dios viene sobre tu enemigo y tú le muestras bondad, aún peor será su castigo. Pero esto no parece ser muy probable debido a que, como en todo el pasaje, somos llamados a buscar el bien de nuestro prójimo, incluso el bien de nuestro enemigo, y a vencer el mal con el bien. El segundo es mucho más probable. Y es un hermoso ejemplo de cómo, aún en medio de la persecución, nuestra respuesta a la adversidad puede promover el reino de Dios, la gloria del Señor y el mensaje redentor de la gracia de Cristo. Charles Hodge explica, amontonar carbones encendidos sobre alguno es un castigo que ninguno puede resistir. Debe ceder a ello. La bondad no es menos efectiva. El enemigo más maligno no puede resistirla. Entonces, el verdadero método cristiano para subyugar a un enemigo es vencer al mal con el bien. Esta interpretación tan apropiada a todo el contexto parece ser necesaria debido al siguiente versículo, que es una repetición de lo anterior en términos más sencillos y generales. Aquí Hodge se refiere a, no sean vencidos por el mal, sino vencen al mal con el bien. Continúa diciendo, «El sentimiento que el versículo expresa en esta interpretación disfruta de más armonía con el espíritu del Evangelio». Esta es una buena manera de concluir lo que hemos visto en Romanos 12. La vida sacrificial, en todos sus sentidos, debe de manifestar armonía con el espíritu del Evangelio, porque es el Evangelio de libre gracia en Cristo Jesús que nos conmueve a tal estilo de vida». Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias te damos por el tiempo que hemos pasado estudiando este maravilloso texto. Te pedimos perdón por las muchas veces de las que vivimos por nosotros mismos, y no como sacrificios vivos y agradables a ti en nuestro estilo de vida. Ayúdanos a vivir en armonía con el Evangelio de la libre gracia que hemos recibido por la fe en Cristo para que muchos más vean en nuestras vidas el poder de tu palabra y lleguen a los pies de nuestro Redentor Jesús. En su bendito nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de Faro. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir aprendiendo de la Palabra de Cristo juntos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.